Bien, me da bastante gusto saludarlos, qué bueno que están aquí, todos se ven muy bien y como decía Felipe, estamos muy contentos, estamos muy felices porque hoy iniciamos una nueva serie que se llama Círculos, una serie de tres semanas y vamos a estar abordando temas súper importantes y yo voy a comenzar haciéndoles una pregunta y esta pregunta es bien sencilla, ¿quiénes de ustedes pertenecen ¿Quién de ustedes es miembro de una familia? ¿Pueden levantar la mano? Hay personas que levantan la mano muy bien. Y yo creo, ¿pueden bajarla? Yo creo que todos somos parte de una familia. Si alguien no levantó la mano es porque está distraído pensando en qué es lo que va a comer terminando la reunión. No sé en qué estará pensando, pero puedo decir que todos somos miembros de una familia. Yo busqué una definición de familia que quiero compartir con ustedes y es esta. Eh, una familia es un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Yo soy miembro de una familia, al igual que ustedes. Desde el momento en el que nací, tengo el derecho de pertenecer a una. Y, y aunque hay muchísimas personas en el mundo, aunque hay muchísimas personas a mi alrededor, yo convivo y comparto mi vida con mi familia, eso es algo especial, o sea, principalmente comparto tiempo, comparto vida con ellos, recibo beneficios y recibo ciertas, ciertas eh, cosas de mi familia, principalmente que de, de otras personas, o sea, es el círculo con el cual convivo, y como les decía, todos pertenecemos a una familia, y hay diferentes tipos de familias, hay familias tradicionales, la familia que está compuesta por papá, por mamá y por los hijos, hay familias también divididas, familias donde tristemente falta mamá o falta papá, hay familias reconstruidas, familias que atravesaron por un divorcio, una separación o familias que sufrieron una pérdida y lo están intentando eh, una vez más, hay diferentes tipos de familia y también hay personas que en algún momento de su vida han dicho, yo no quiero tener ninguna relación, yo no quiero tener relación alguna con mi familia. ¿Por qué? No sé, debido a un malentendido, debido a que fueron lastimados, debido a que se sintieron defraudados por parte de los miembros de la familia. Y seguramente hay personas que digan, yo tengo motivos, tengo razones para no querer saber nada de mi familia. Yo tengo razones para rechazar a mi familia. Pero lo interesante es que incluso en esos casos, donde las personas dicen, yo no quiero saber nada de mi familia, incluso en esos casos, tarde o temprano, buscamos o las personas buscan restaurar la relación familiar. Tarde que temprano buscamos hacerlo. ¿Por qué? Porque como dicen algunas frases que quizás hemos leído por libros o en las redes sociales, la familia es importante o la familia es para siempre. Y yo estoy de acuerdo con, con estas frases en el sentido de que pase lo que pase, tu familia sigue siendo tu familia. Pase lo que pase. Y, y, y mientras estemos vivos, mientras estemos en este mundo, podemos disfrutar de ellos, vamos a necesitar de ellos. En ese sentido estoy de acuerdo con esas frases. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una familia que es perfecta? ¿Cuántos pueden levantar la mano? Aquí no podemos levantar la mano. No podemos, no nos atrevemos a hacerlo. Incluso leí un chiste 
Leí un chiste referente a este asunto, referente a la familia. ¿Me dan chance de contárselos? Yo me considero que no soy muy bueno para contar chistes, pero este me gustó y quiero, quiero contárselo. La maestra de, de un grupo de niños que estaban en su, en su clase de la escuela, de la iglesia, perdón, a la que asisten, en su clase de, de niños, les hace una pregunta, les dice, ¿saben cuál es el mandamiento? Ella les acababa de dar una clase referente a los diez mandamientos y le dice a la maestra, ¿saben cuál es el mandamiento que Dios nos da para que lo apliquemos específicamente con nuestra familia? La maestra esperaba que algún niño respondiera, honra a tu padre y a tu madre. Y eso era lo que esperaba la maestra, pero los niños en, en su sinceridad y en su inocencia de niños, uno levanta la mano y dice, yo, 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 yo. Le dice, a ver, dime tú, ¿cuál es, cuál es ese mandamiento? Y dice, no matarás. Ese pobre niño estaba luchando probablemente con no matar a su hermano mayor o a su hermano menor o a su papá o a su mamá, no sé. Y esto es un reflejo de lo que sucede en algunas familias. No hay familias perfectas, somos humanos, cometemos muchos errores, lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor, defraudamos a las personas, estas son cosas que suceden, es una realidad y pudiera dedicar todo el tiempo que queda de este mensaje a hablar de los tipos de familias y los problemas que enfrentan, pero en lugar de eso yo voy a enfocarme en hablar de la importancia de una familia que es muy especial, una a la que Dios nos llama a pertenecer, una a la que Dios nos llama a ser parte en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, en el momento en el que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y me refiero a la familia espiritual. Me voy a enfocar a hablar en esa familia especial. Y como ya dijimos, y creo que nos queda claro a todos, no hay familias perfectas. Creo que todos entendemos eso, todos lo hemos comprobado y hasta lo aceptamos. Decimos, es verdad, no hay familias físicas perfectas. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué esperamos que nuestra familia espiritual sea perfecta? Si está compuesta por personas Comunes y corrientes, personas que nos equivocamos, personas que fallamos, personas que defraudamos. Pero aún así esperamos que nuestra familia espiritual sea perfecta. Y no hay familia perfecta. Pero que no exista familia perfecta, incluyendo o incluida la espiritual, eso no significa que no sea el plan de Dios. Eso no significa que está fuera del plan de Dios. En el mundo físico... Los bebés son parte de una familia automáticamente cuando nacen. Y Dios sabiamente hizo la misma provisión para todos los bebés espirituales. En el momento en que nosotros nos rendimos a Él, nos rendimos a Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al momento en el que nacemos de nuevo, automáticamente Dios se convierte en nuestro Padre Celestial y nos convertimos en parte de su familia, que incluye a todos los creyentes alrededor del mundo. Y aunque hay millones de creyentes alrededor del mundo, no podemos compartir la vida con todos. Esa es una realidad. Yo no puedo compartir mi vida con alguien que está 
del otro lado del mundo, en otro continente diferente al de nosotros. Es muy complicado, no podemos hacerlo. Necesitamos una familia espiritual, necesitamos una iglesia local. Y esto es parte del plan de Dios para el mundo. Y es algo tan importante que Jesús murió por ella en la cruz. Esto está en Efesios 5.25. Y lo hizo, Jesús se entregó, Jesús murió por la iglesia, por esa familia espiritual, no porque fuera perfecta. Ya dijimos que no hay familias perfectas, ni familia física, ni familia espiritual perfecta. Él se entregó para hacerla perfecta. Estamos en un proceso de perfección que no va a concluir en esta vida, pero estamos en ese proceso de perfección. Lamentablemente en la actualidad, lamentablemente en nuestro tiempo, ahora hay muchos huérfanos espirituales, por llamarlos de una manera. Hay muchas personas que no reconocen a Dios como su Señor y como su Salvador, que no han aceptado que no agradecen el sacrificio que hizo Jesucristo. Esa es una realidad. Hay muchas personas, probablemente tú conoces personas en tu trabajo, dentro de tu familia física, donde vives, que no conocen y no quieren tener una relación con Dios. Esa es una realidad. Y otra realidad es que también hay muchos cristianos, personas que han tomado la decisión o dicen tomar la decisión de seguir a Cristo, pero que vamos a llamarlos por llamarlos de una manera cristianos chapulines porque están saltando de una familia a otra de una iglesia a otra sin comprometerse con una sin rendir sus, rendir sus cuentas ante alguien sin rendir cuentas de lo que hagan de sus acciones sin tener un proyecto en común con otros un proyecto en común que debe estar basado en la gran comisión que Jesús nos dio y creen que son verdaderos cristianos pero esto no es algo que Dios quiera Dios no está de acuerdo con eso no podemos llegar a ser verdaderos cristianos comportándonos de esta manera hay un versículo que quiero leerles es Génesis 2.18 y es o dice no es bueno que el hombre esté solo y me pareció muy interesante y me pareció muy interesante por esta razón, porque por primera vez vio Dios algo que no era bueno. Y voy a tratar de explicárselo. En la creación de Dios, Dios separó eh, la tierra del mar y consideró que eso era bueno. Creó la vegetación y consideró que era bueno. Creó el sol, creó la luna y consideró que era bueno. Creó los animales que habitan el mar, los animales que habitan en la tierra, los salvajes, los domésticos, todos y consideró que era bueno. Miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, dice la palabra de Dios. Pero después de eso vio algo que no era bueno, la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios nunca ha querido que nosotros, que el hombre esté solo solo y creo que este versículo no solo se refiere a una relación de pareja como acostumbramos utilizarlo es más general es más amplio Dios nos creó para vivir en comunidad para vivir en comunión y para tener 
una familia espiritual. Esa es una realidad. Y esto, quiero que escuchen esta frase. Somos llamados a pertenecer a una familia espiritual. Si estás tomando notas, completa ahí la frase. Somos llamados a pertenecer a una familia espiritual, no solamente a creer en Dios. Es más que solamente creer. En la Biblia no vamos a encontrar ningún ejemplo de un cristiano apartado, aislado, solitario, que está lejos de otros creyentes sin tener comunión. Al contrario, dice que formamos un cuerpo. En este caso podemos decir formamos una familia. Somos sus miembros, así como dice Romanos 12. Y si estamos apartados, no vamos a poder desarrollarnos ni vamos a recibir lo que necesitamos para mantenernos vivos. No lo vamos a lograr. Ahora, Dios quiere una familia. No necesita o no necesitaba una familia. Él quiso tener una familia y nos creó a nosotros para formar parte de ella si nosotros lo decidimos, si nosotros estamos dispuestos. Él lo planificó desde antes de que nacieras. Así lo planificó. De hecho, al leer la Biblia, toda la Biblia es la historia de Dios formando una familia para amarlo, honrarlo y reinar con Él por la eternidad, reinar con Él para siempre. Efesios 1.5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Eso era algo que Él quería hacer. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, Él se convierte, Dios se convierte en nuestro Padre Celestial y nosotros en sus hijos y los demás creyentes se convierten en nuestros hermanos, nuestras hermanas y la iglesia local se convierte en nuestra familia espiritual. Y muchas personas están dispuestas o quieren, desean, anhelan una relación con Dios. Dicen, está bien, yo quiero conocer más de Dios, pero no quieren una relación con la familia de Dios. Esa es una realidad. Si estás tomando notas, puedes completar ahí la frase. Algunas personas no quieren una, una relación con la familia de Dios. Y esto es muy triste, es muy lamentable. Y ha sucedido porque... En ocasiones o en muchas ocasiones nos hemos equivocado, Dios. somos humanos, defraudamos a las personas, nos enfocamos demasiado en eso y optamos por no querer nada con la familia de Dios. Pero el cristiano que cree que no necesita una familia espiritual, se cree mejor de lo que es. Porque está diciendo, yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo lo voy a lograr por mi propia cuenta. El cristiano que cree que no necesita de una familia espiritual no está siendo obediente a lo que Dios ha dicho. No está siendo obediente al plan de Dios. No va a lograr todos los propósitos que Dios tiene para su vida. No va a lograr sanar todas las heridas que va cargando o que tiene. No lo va a lograr. No va a lograr ser completamente efectivo en su vida, en su familia, en su ministerio, en ninguna área necesitamos a esa familia espiritual y en esta serie vamos a representar a la familia espiritual 
con un círculo. Por representarlo de alguna manera. Vamos a representarlo con un círculo. Y, y yo, a mí me gustaría que esto nos ayudara a recordar que Dios quiere que seamos parte de una familia espiritual. Que Dios quiere que nos comprometamos con una familia espiritual. Y cada que veamos algo con esta forma, con un círculo, recordemos eso. Si tú ves tu reloj y tu reloj tiene forma de círculo, recuerda que tienes una familia espiritual. Recuerda que Dios quiere que seas parte de una familia espiritual. Si un día metes la mano a la bolsa y sacas una moneda y tiene forma de círculo, recuerda esto. Si un día, mujeres, si un día sales de tu casa y ves la llanta de tu carro desinflada, la llanta que tiene forma de círculo la ves desinflada, acuérdate que tienes una familia espiritual que te puede ayudar. Háblame y yo con gusto me llevo a Felipe para que me ayude a cambiar la llanta. Es que no traigo gato, pastor. No te preocupes, Felipe, levante el carro mientras yo quito las tuercas. Pero es que tampoco traigo cruceta. Bueno, me llevo a Eric. Felipe carga el carro y Eric quita con la mano los, las tuercas. Y si no puede, con la mano la quita con los dientes, unos machos bien machos. Pero cada que veas algo que tenga forma de círculo, Recuerda que Dios nos llama, Dios nos manda a que seamos parte de una familia espiritual. Ahora, cuando somos parte de un círculo, recibimos beneficios asombrosos. Y pudiéramos hablar mucho tiempo referente a los beneficios de pertenecer a un círculo. Pero hoy nada más nos vamos a enfocar en tres de ellos y lo vamos a ver rápidamente. El primer beneficio o uno de los beneficios que vamos a ver el día de hoy de pertenecer a un círculo es que el círculo te da una familia eterna. Si estás tomando notas, completa ahí con la palabra eterna. La familia espiritual es muy importante por muchas razones, pero una de las razones es que será para la eternidad, por la eternidad. La familia física es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y Él dentro de su plan planeó que las familias fueran buenas, pero como les digo, hemos, nos hemos equivocado. Pero la familia física es algo que podemos disfrutar por un corto tiempo mientras estamos aquí en esta vida. Y es difícil de explicar cómo será la eternidad con Dios. Es difícil visualizar todo ese, ese beneficio. La verdad es que nuestra capacidad mental no nos permite imaginar todo lo maravilloso que será. No hay palabras para explicarlo. Pero imagina, piensa, el mejor momento que tú hayas pasado rodeado de tu familia espiritual. Imagina que así va a ser por siempre. Yo no sé, yo pienso, por ejemplo, en la, en la fiesta mexicana que tuvimos en el mes de septiembre. Estábamos aquí reunidos bastante comida, nos la estamos pasando súper bien, nos divertimos, reíamos, convivimos. Imagínense eso constantemente, constantemente un ambiente donde estamos conviviendo en armonía y estamos bien, sería algo increíble. Y aunque no podemos entender todo lo que va, lo que viene en la eternidad, Dios nos ha revelado destellos de la eternidad en su palabra y nos dice, por ejemplo, que nos vamos a encontrar en el cielo con nuestros seres queridos que también son creyentes. Y vamos a estar con ellos por la eternidad y eso es algo 
maravilloso y es algo que deseamos y anhelamos. Entonces, la familia espiritual te da, o el círculo te da una familia eterna. Jesús dio una promesa de gran valor en Mateo 16, 18. Él dice, edificaré mi iglesia, en este caso vamos a decir familias espirituales, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ese es uno de los beneficios de pertenecer a un círculo. Tendremos una familia por la eternidad. No tendremos o no, o no la vamos a disfrutar solamente por un periodo de tiempo corto. Mientras estamos en esta vida, va a continuar. Y eso es algo increíble, eso es algo maravillosamente bueno. Vamos a ver el segundo beneficio de pertenecer a un círculo. El círculo te da protección. Y eso es algo muy necesario. ¿Protección de qué? Bueno, protección de muchas cosas. De peligros, de, de personas que tratan de desviarte, de personas que tratan de, de afectarte de alguna manera, de malas decisiones. Te protege en todo, en todo sentido. Nadie, algo importante, también nos protege de la tentación. Y esto es algo muy importante porque nadie de nosotros estamos exentos de tomar una mala decisión. Nadie de nosotros estamos exentos de caer en la tentación. Cualquiera de nosotros puede cometer cualquier pecado, cualquier error. Y Dios sabe eso. Por eso, al ser parte de un círculo, tenemos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente, de protegernos mutuamente. Antes de que comenzara la reunión, alguien me dijo, oye, a ver si nos juntamos entre semana, tengo algunos planes, unos proyectos, me gustaría platicártelos. Claro que sí. Yo no soy el hombre más sabio del mundo, pero te escucho y vamos a llevar esos planes a lo que Dios dice. Y pregunta a alguien más y en la multitud de, de, de consejos, ahí está la sabiduría. Y toma la mejor decisión después de escuchar a las, a, a las personas que están en, en ese círculo al, al cual perteneces. Entonces es algo que nos, que nos ayuda. Podemos estar protegidos de cometer pecados, de cometer o de caer en tentaciones o de tomar una mala decisión. A Satanás le gustan los creyentes que están desconectados, que están aislados de la familia espiritual. Porque sabe que están indefensos y que no pueden resistir o pueden enfrentarse a sus tácticas. Si estamos solos, no podemos. Necesitamos a los demás que están en ese círculo. Primero de Pedro 5 dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes de todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Entonces saber que no tenemos que enfrentar solos una situación. Saber que hay otros en ese círculo que quizás han pasado por lo mismo que yo y saber que ellos están dispuestos a ayudarme es algo que nos llena de esperanza y nos da tranquilidad. Saber que hay personas que están ahí para ayudarnos, personas que están dispuestas a luchar con nosotros, eso es algo muy, muy bueno. Eclesiastés 4, 
El 9 al 10 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Todos la vamos a necesitar. Y otra cosa, y esto es algo de lo cual también tenemos que cuidarnos. Cuando no hay nadie a nuestro alrededor, cuando nosotros no somos parte de un círculo y estamos aislados, apartados, parece ser muy fácil o se ve muy fácil ser un cristiano. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos las cosas como debe de, haciendo las cosas como debemos de hacerlas. Porque no hay alguien que nos pueda decir, oye, creo que estás equivocado ahí, creo que entendiste mal, así no es como Dios lo dijo. Nosotros mismos nos preguntamos y nos respondemos lo que nosotros queremos escuchar y mantenemos o nos mantenemos engañados. Hay que tener cuidado con eso. Dios nos llama y nos manda a asumir el compromiso de cuidar a los miembros del círculo. Dios nos manda eso. Yo tengo, creo que más de 16 años, no estoy seguro, no soy bueno midiendo el tiempo, pero uso de referencia a, a mi hija que, que tiene 17 años. Ella estaba pequeña cuando llegamos aquí. Y, y es lo que yo tengo, junto con mi familia, de ser parte de este círculo de ser parte de esta familia espiritual. Y me he librado o me han ayudado a evitar muchas malas decisiones. Me han ayudado a tomar buenas decisiones, a evitar caer en problemas. Me han ayudado cuando me siento débil, me han ayudado a levantarme cuando me he caído y es algo increíble. Y así como yo he experimentado eso, estoy seguro que ustedes o lo han experimentado o lo están experimentando o lo van a experimentar y van a necesitar el apoyo de alguien más para seguir adelante, para no rendirse. Es algo muy necesario. Necesitamos ser parte de un círculo, estar conectados. Número tres, beneficio número tres. El círculo te da propósito. Es el tercero que vamos a ver, tercero y último que vamos a ver hoy. No podemos cumplir con los propósitos de Dios por sí solos. O sea, por ti solo no lo vas a poder lograr. Primera de Corintios 12, versículos 12 al 13, dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Aquí podemos agregar un solo círculo, una sola familia. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. La ilustración que está usando aquí Pablo no es solamente una meta alcanzar. O sea, Pablo no está diciendo esfuércense como si fueran las diferentes partes de un cuerpo para trabajar todos juntos. Hagan el mayor esfuerzo en coincidir. No está animando eso. Esto es una realidad. Esto es un hecho que debemos reconocer y actuar en esta realidad. O sea, reconocer que yo no puedo hacer todo, yo no puedo eh, desarrollar 
todo lo que Dios quiere que, que estemos haciendo por nuestra propia cuenta. Pero si nos unimos, si somos parte de un círculo, todos juntos hacia un mismo fin, hacia un mismo propósito, todos juntos buscando honrar y glorificar a Dios, se hacen cosas increíbles. Pero tenemos que tener bien en claro esto, esta ilustración, para que los diferentes órganos del cuerpo puedan cumplir con sus propósitos deben de estar conectados al cuerpo. Lo mismo es cierto como parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos estar conectados. Y Dios te creó a ti para desempeñar un papel específico. Pero si no tienes una familia espiritual, si no eres parte de un círculo, no lo descubrirás. La mejor manera de descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida es buscando hacer o buscando servir a Dios en las diferentes áreas, diferentes ministerios que hay en ese círculo. Busca dónde puedes participar, dónde puedes servir y empieza a, a intentarlo desarrollar y ahí es donde vas a descubrir qué es lo que Dios quiere para tu vida. Primera de Corintios 12, versículo 27. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Dios obró mediante el cuerpo físico de Jesús cuando Él habitó en esta, en esta tierra. Hoy lo hace a través de la familia espiritual. Y como miembros del cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos su corazón. Eso es lo que somos. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las buenas obras de una persona son una evidencia de que tiene una relación con Dios, son una evidencia de que, se, que ha rendido su vida a Dios, son una evidencia de que es parte de un círculo donde está siendo animado y desafiado a cumplir con la gran comisión que Jesús nos ha dado. Aquí en Conexión Live decimos que nuestra misión, lo decimos constantemente, es conectar a las personas con Jesucristo, con la familia iglesia y con los propósitos de Dios para sus vidas. Eso es algo que hacemos y no nada más es responsabilidad de alguien, de un líder, no es responsabilidad del pastor Jeremy, no es responsabilidad del pastor Tim, no es la, la responsabilidad solamente de mí, es la responsabilidad de todos juntos y para hacerlo cada uno de nosotros hace una función específica y cuando logramos encajar y cuando logramos entender eso cuando lo vemos como una realidad se hacen cosas increíbles yo quiero que piensen por ejemplo en la actividad que tuvimos de verano fest eso no fue una actividad donde participó nada más una persona o unos cuantos participaron todos Muchos de ustedes se involucraron y si vemos el fruto, si vemos los resultados, es muchísimo más que lo que cualquiera de nosotros pudiéramos hacer en lo individual. A eso me refiero, vamos a ser parte de un círculo, vamos a ser parte de una familia espiritual y vamos a juntos establecer una misión y juntos comprometernos con esa misión y juntos llevarla a cabo. Felipe hace rato nos platicaba y nos decía las diferentes actividades, los diferentes círculos que tenemos en cuanto a kids, en cuanto a youth, diferentes actividades, 
todas esas actividades no funcionan solas. Hay muchas personas involucradas. Hay muchas partes que muchas personas que están siendo parte de eso y los resultados son increíbles. Necesitamos, necesitamos ser parte de un círculo, comprometernos con un círculo. Es decir, yo voy a hacer la parte que me corresponde como miembro de ese círculo. Los animo para que entren al círculo. Entra al círculo. Dios quiere que lo hagamos. Y ahora yo no sé cuál sea el paso que tú tengas que tomar. Quizás tú eres alguien que no ha, no ha aceptado el sacrificio de Jesús. Quizás tú eres alguien que dice, yo no necesito de nadie más. Yo no necesito de nadie, no necesito de personas, no necesito de Dios, no necesito de nadie. Si ese es tu caso, yo te animo para que conozcas más de Dios, para que conozcas más de Jesús. Danos la oportunidad de seguir hablándote acerca de Él. Sigue reuniéndote. Si tienes alguna duda, acércate con alguno de los líderes. Quizás tu caso puede ser que no te has comprometido con un círculo o estás de un lugar a otro y quizás estás buscando una familia perfecta. Déjame decírtelo nuevamente, no la vas a encontrar. Pero Dios nos pide que amemos a los pecadores, que amemos a los imperfectos, así como Él nos amó a nosotros. Tenemos que extender gracia, tenemos que extender gracia y no enfocarnos en esas cosas, en esos detalles y enfocarnos en la misión que hemos establecido como parte del círculo. En esa misión que queremos juntos lograr, en eso es lo que debemos de enfocarnos. Comprometámonos con Dios y comprometámonos con un círculo para que podamos ser realmente la iglesia, la familia espiritual que Dios quiere que seamos. Vamos a echarle ganas en esa área. Me gustaría orar por ustedes. Dios, gracias te damos, gracias te doy por cada una de estas personas que tú has traído aquí, Señor. Te pido para que se agreguen al círculo. Te pido para que se comprometan contigo y se comprometan con la misión que tenemos, basada en la gran comisión, Señor. Queremos ir y hacer discípulos. Queremos que las personas conozcan de Jesús. Queremos que las personas se conecten con la familia espiritual, con el círculo. Queremos que las personas descubran el propósito, esa función que tú les has dado, esa función específica que ellos tienen para que otros conozcan de ti para que tú seas glorificado, Señor. Gracias por cada una de estas personas, gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que tú vas a hacer. Te pido que si alguien está luchando con dudas, Señor, está batallando, Señor, con, con ser parte, con, con eh, pertenecer a una familia, habla, Señor, a sus corazones, aclara dudas, quita cualquier cosa que esté estorbando. Quizás necesitamos perdonar, quizás necesitamos tener charlas, arreglar malos entendidos, Señor, pero que podamos amarnos. Enséñanos de qué manera debemos hacerlo, Padre. Gracias, Padre, por esta familia. Gracias porque es 
para siempre. Gracias porque aquí estamos protegidos y gracias porque aquí descubrimos nuestro propósito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga. Que nos dé bastante gusto que estuvieran aquí con nosotros. Hoy me tocó despedir a mí. Y bueno, los animo bastante para que nos acompañen la siguiente semana. El pastor Job va a estar con